0: Seguimos en este programa especial de Caira Quien Caira, en nuestra temporada número 15 en AMA 92.3 en FM, y por supuesto siempre disponible 24/7 en nuestro podcast en Spotify y en Apple Podcast como Caira Quien Caira Now. Veía hace unos días un reporte de la televisión española eh, que daba cuenta de un promedio estimado de lo que puede aumentar de peso la población española post cuarentena o durante la cuarentena, estimaban un promedio de entre 6 y 8 kilos. Me llamó mucho la atención, ¿no? porque no es solamente una cuestión estética, sino sobre todo es una cuestión de salud. Y cuando hablo de salud y hablo de nutrición y hablo de cómo eso afecta en el cuerpo... Tengo una referente en quien siempre pienso de manera automática. Ella es endocrinóloga, es nutricionista, es la doctora Juliana Mosiurski, matrícula nacional 95300, que tiene la enorme gentileza de estar en nuestro programa. Doctora, gracias por estar en Caira quien Caira. ¿Cómo va? Un gusto tenerte en Caira quien Caira. ¿eh?
1: Hola, Mario, un gusto estar con ustedes, para mí también.
0: Qué peligro esto, ¿no? De, de la pandemia que además del riesgo sanitario que conlleva por la enfermedad en sí, tiene daños colaterales, eh, coincidís en, no sé si en la cantidad de kilos, pero eh, eh, es, ¿es cierta esa tendencia que, es, que puede pasar en una, una situación atípica como esta?
1: Sí, eh, te voy a decir un poco, yo no cuento con datos todavía estadísticos porque no, no tenemos un estudio hecho acá en, en nuestra región sí. para poder decirte con cifras, pero sí, sí te voy a contar un poco la mirada que tengo de... Uh -huh. La posibilidad que me da estar haciendo consultas virtuales con mis pacientes mm. y entrar a sus casas. Mm. ¿sí? Es algo que hasta ahora no habíamos tenido posibilidad de, sí. de llamar a los pacientes por algún, alguna plataforma con video sí. y que nos puedan encontrar cómo están viviendo la cuarentena. Uh -huh. Mira, primero. Eh, yo diría que hubo, estamos atravesando distintas etapas mm. en relación al cuidado de la salud sí. en esto y, y no todos de la misma manera uh -huh. al principio creo que hubo una sensación por supuesto de sorpresa uh -huh. una incertidumbre la tenemos todos y continua pero muchas personas tomaron esto tal vez como una oportunidad uh -huh. de decir bueno voy a tener más tiempo voy a poder hacer comida casera, claro. Eh, hacer actividad física que antes no tenía tiempo. Uh -huh. Y se notó un, un entusiasmo de empezar a hacer actividad física por, por las redes sí. sociales, sí. también de cocinar en casa, recuperar un poco la comensalidad, uh -huh. el de comer en familia. Uh -huh. Pero con el paso del tiempo, sí puede haber quizá un poco de desasosiego,
2: uh
1: -huh. empieza a jugar un poco en contra la, eh, la cuestión emocional y. El, el, aparece el comer por aburrimiento, uh -huh. el, el comer para premiarme, claro. para pasar un momento distinto. Así que, eh, hasta ahora yo lo que estoy viendo en mi práctica es eh, aumentos de peso tal vez no tanto. Uh -huh. no, lo, no lo veo a, a tal magnitud. Uh -huh. Teniendo en cuenta, por lo menos mi experiencia, sí. es que yo me comunico con pacientes o personas que vienen en un camino o en un proceso de autocuidado. Claro. Entonces quizás no es lo mismo si tomáramos en formalidad todavía alguna parte de la población que no tuvo mm. ningún tipo de intervención profesional. Sí. que ahí hay una diferencia también. Que debe
0: ser mucha esa cantidad de Muchísima, gente también, ¿no? por
1: supuesto, por mm. supuesto. Y eh, justamente en, en relación a esto, lo que estamos tratando de comunicar sí. es eh, algunas estrategias sencillas para... ...poder cuidar la salud, lo voy a decir no solamente eso, la salud en general, uh -huh. que también es un poco la, la, los mensajes que estamos recibiendo de la Organización Mundial de la Salud sí, ¿eh? y de otros organismos oficiales, uh -huh. que es muy importante tratar de mantener una rutina y un orden, uh -huh. y esto en, en la alimentación sí que tiene un rol fundamental. A veces el desorden de los horarios claro. hace que empecemos a saltear comida mm. Y esto, por supuesto, lleva al picoteo y a la falta de planificación. Claro. Es ahí donde aparece el primer peligro. Es la primera señal de alarma mm. tratar de hacer, de mantener un orden de comidas, una rutina. Claro. Por lo menos las fotos comidas principales. Sí. Puede pasar que las personas que no, no tienen un trabajo home office en mm. este momento, mm. entonces no tienen un horario tan definido... Mm se levanten más tarde. Mm. Bueno, definir entonces, ¿dónde se asuno más tarde? Un almuerzo, no importa que se haya corrido el horario, sí. que de, re de repente el desayuno está a las 11 de la mañana, uh -huh. pero mantener por lo menos las cuatro comidas. Claro. ¿sí? En la medida de lo posible, tratar de, de tener fruta y verdura en casa. Entiendo que también esto es difícil, uh -huh. eh, escucho mucho la falta de, de disponibilidad, porque bueno, las personas que viven solas... Eh, o que no tienen alguien que pueda salir a comprar por ella, eh, tiene que depender un poco de, de las compras sí. eh, telefónicas, sí. de, online, con lo cual también hay limitaciones. Claro. Pero bueno, tratar de, 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 de cuando se hace una compra, planificar uh -huh. y calcular la cantidad para que dure por lo menos 4 o 5 días. Claro.
0: No, no salir todos los días como se podía salir antes, hay algunos que tenían ganas de, de salir antes, ¿no?
1: Exactamente. Y tratar de optar por alimentos que son menos perecederos, uh -huh. yo te voy a decir por ejemplo las legumbres, uh -huh. comprar las lentejas se pueden hervir y tener en la heladera bastante tiempo, duran, claro. tienen una, una vida útil bastante larga, uh -huh. entonces se pueden hacer ensaladas agregando lentejas o, o, o isos de verdura, hay que ir buscando la, la alternativa a eso. Y después, bueno, lo mismo con la actividad física, sí. tengamos en cuenta que nos estamos moviendo poco
2: dentro de
1: casa. Y acá, algunos trucos que podemos eh, tener en cuenta. Dice que se habla de que es saludable hacer 150 minutos mm. de actividad física por semana. Sí. Por semana. Mm -hmm. Bueno. En lugar de intentar hacer una clase de gimnasia, sí. de de qué sé yo, de YouTube o sí. de, de alguna red social, sí. que a veces parece un poco inaccesible, uh -huh. que duran 30, 40, 50 minutos sí. o una sí. hora, sí. repartir en tres sesiones diarias de 10 minutos, por ejemplo. Uh
2: -huh.
1: todo sí. caminar por dentro de la casa son 10 minutos, uh -huh. o poner música un rato y moverme 10 minutos, uh -huh. o más tarde sí buscar quizá alguna clase de actividad física, por ejemplo de abdominales, durante 10 minutos, con uh -huh. lo cual el día pude completar los 30 minutos.
0: Claro. Y, ¿Sí? y, y no te resulta ni tan pesado, ni tan ni te aburre, ni te quita de otras cosas que otra vez estás haciendo, eh, y son de a 10 de, de minutitos vas haciendo algo, ¿no? Cuando te das cuenta, decís, uh, el viejo ha dicho que decía mi abuela, piano, piano se va a lontano.
1: Absolutamente. Y no. mira, porque a veces no todas las personas vamos a atravesar esta situación con el mismo estado de ánimo. Si se nos presenta una eh, o un objetivo muy inalcanzable, nos, nos pega muy mal en el estado de ánimo porque la autoestima se alimenta también de los logros alcanzados. Entonces, si mi objetivo es muy exigente para mí en este momento, me pongo un objetivo más chico que pueda alcanzar y esto a su vez me va a ir alimentando para cumplir un objetivo. Por ejemplo, no sí. estoy haciendo actividad física. Bueno, hoy me voy a proponer hacer 10 minutos solamente. Claro, no claro. importa. Mañana serán 12, pasado serán 15. Lo importante es que lo puedan mantener en el tiempo. Y también, si algún día de la semana no estoy con deseos de hacer actividad física, uh -huh. bueno, puedo hablar música y relajar, estirar, claro. buscar la manera de conectarme con el autocuidado desde otro lugar también. Uh -huh. ¿Sí? Este, el,
0: el no someterme es, con la obligación, sino disfrutarlo cuando lo hago.
1: Exactamente, porque también está esta, la contracara, claro. ¿no? de que pareciera que tenemos que estar hiperproductivos mm. en esta situación que estamos atravesando, que estamos fuera de claro. la normalidad. Mm. Entonces, no vamos a tener, vamos a tener días mejores y días peores. Claro. Días donde podemos llegar a alcanzar nuestros objetivos y días que nos va a costar un poquito más.
0: Claro. Eh, doctora, y, y desde, desde... Pues tal vez nunca como profesional le no tocó nunca, a nadie nos tocó una situación eh, así. Eh, hay mucha diferencia entre tus pacientes, los que hacen las consultas vía, vía aplicación eh, de la web. Digo, eh, ¿Es pareja eh, el impacto que tiene? Encontrás en distintos grupos de edad distintas reacciones, diferencias por por sexo, por clase social, por trabajo, por profesión, o, o, o es un poquito de todo en, en, en todos los pacientes que tenés?
1: Mira, la consulta virtual, mm. es lo que estamos haciendo muchos profesionales, y bueno, en el Instituto Cardiovascular se logró, ya se venían haciendo sí. antes,
0: sí, sí.
1: pero se logró eh, generar un sistema de consultas virtuales absolutamente eficiente que nos permite, mm. con la historia clínica el paciente, que es digital, donde tenemos todos los datos, hacer la consulta, lo hacemos por WhatsApp, eh, video, uh -huh. y generar recetas que se mandan por, por mail o por WhatsApp. Uh -huh. Te digo cómo lo toma la gente. Primero, encontrar una cara amigable del otro lado claro. es espectacular, tanto para los pacientes como para los médicos. Uh -huh. Eh, en general lo reciben muy bien, mm. somos muy bienvenidos mm. cuando entramos a, a la casa de, de nuestros pacientes sí. y tantas cosas increíbles, es decir, te presentan a su <ríe> familia hasta que conoces la mascota claro. e inclusive te muestran la heladera Ah, o
0: sea, eso, te iba, eh. eso te iba a preguntar, sí. porque eso es sí. fundamental, decir, doctora, mire lo que tengo en mi heladera y en mi alacena
1: No sabes cómo sirve, mm. eh, por eso te digo, son beneficios que nos está trayendo esta nueva manera de, de, de relacionarnos, mm. porque antes no lo podíamos hacer. Claro. Y aparte se genera como un espacio de interacción menos formal. Mm. Es como que estoy entrando a la casa de, claro. mi, de mi paciente y claro. ellos sienten de alguna manera que esto es así. Mm. Es muy efectiva la consulta virtual, por supuesto con sus limitaciones, porque no podemos hacer exámenes sí, físicos, claro, claro. no como endocrinóloga. Si es una consulta de hipotiroidismo mm, o, de,
0: claro.
1: y, o de otra patología tiroidea no, no puedo podés. hacer el examen físico de la tiroidea implica tocarla uh -huh. pero bueno podré hacer un examen físico una evaluación a través de un, de un interrogatorio claro y es tan efectiva la consulta virtual y esto es importantísimo que para las personas que tienen antecedentes cardiovasculares uh -huh que no dejen de consultar, mm. que no dejen de llamar a, a su cardiólogo, a, uh. o a donde se atiendan, puede ser en el Instituto Cardiovascular o en mm. otro lado, mm. para hacer sus consultas de control.
2: Uh
1: -huh. Las enfermedades crónicas, tales como enfermedad cardiovascular, respiratoria, diabetes, uh. sí. obesidad, eh, también el tabaquismo, están uh. en proceso de dejar de fumar y aparece esto, uh. en sus vidas, bueno, no dejar de tener contacto con los profesionales porque uh, se pueden hacer las consultas de forma virtual. Claro. Asimismo, quienes tienen enfermedad cardiovascular y si tienen patologías que necesitan ser controladas con algún estudio complementario, uh -huh, uh -huh. con los cuidados eh, recomendados de aislamiento e higiene, uh -huh. pueden ir a los institutos especializados sí. que están preparados para recibirlos, sí. ...en forma muy, muy eficiente. Claro. Esto es importante también, Mario, porque sí te voy a agregar un dato... ...que mm. está corriendo en estos últimos días... Sí. ...que lo que ha aumentado muchísimo en España... ...que nos, nos aventaja sí. en algún tiempo con, sí. con su experiencia en la sí. pandemia... Sí. ...es que han aumentado los números de infartos. Claro. Mucho. ¿Por qué? Porque no hay consultas a tiempo. Llegan tarde. Llegan tarde. Entonces, ante los síntomas típicos, que son dolor de pecho, mm. una sensación opresiva, sí. que se irradia al cuello y a la mandíbula, dolor de brazos, de espalda mm. o de estómago, inclusive sensación de mareo, mm. y eso hay que hacer la consulta e inclusive se puede ir a una guardia cardiológica, sí. porque las guardias de los institutos especializados están preparados mm -hmm. para seguir recibiendo a sus pacientes. Claro. Esto es muy importante también.
0: La verdad que son consejos a tener en cuenta eh, como consejos médicos generales y, y muy bueno todo eso que nos vas eh, ayudando a, a tener como tips para llevar esta cuarentena de manera eh, lo más amena posible y más saludable que a veces asociamos saludable con aburrido, saludable con, 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 con no sabroso, con no rico, con no interesante y a veces es por desconocimiento, por, por no conocer ese gran eh, eh, mundo que hay detrás de la, la buena alimentación y, y, y de sabores distintos. Eh, pero que bueno, que alguien nos los tiene que mostrar, como es el caso tuyo, yo lo viví personalmente, porque vos 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 recibiste mi caso desde tu área post-infarto y me, me mostraste un mundo con tu equipo, eh, como diría Sandro, un mundo de sensaciones. ¿no? Sí,
1: total. Porque viste que nunca, nunca nosotras te hablamos de dieta. Sí. Porque la dieta es tan restrictiva y tiene un mensaje tan negativo que yo voy a tener que hacer dieta, mejor sí. no hago nada. Sí. No, es justamente, más que, más que sacar, es reemplazar. Claro. Y animarse a probar cosas nuevas, a, siempre sobre la base de que las frutas y las verduras tienen que estar primero. Claro. Y después vamos combinando, eh, pero viste lo que hicimos fue ordenar, uh -huh. eh, eh, por ejemplo en tu caso ya o sea, que lo trajiste a colación
2: uh -huh.
1: como das clases, trabajas mucho, uno de los factores que tuvimos que, que hacer es priorizar el orden, uh -huh. que tengas esos momentos para comer, que puedas planificar, sí. y a mucha gente le pasa lo mismo, sí claro, entonces quizás, eh, quizás esta es situación la podemos ver como una oportunidad, quien ahora tiene más tiempo de empezar a planificar mejor la comida Empezar a intentar organizar su heladera, la cena, mm. mm. empezar a prestar atención
2: sobre lo que está
0: comiendo también. Claro. Sí, que nos, pa nos pasa. A veces no tenemos el foco puesto en eso y lo ponemos como secundario, ¿no? Eh, esas frases también que alguna vez me dijiste, bueno, lo que sobra en el plato... De otro, ya sea uno tiene una cultura, pero tu cuerpo no es un, una, un tacho de basura para comer Actual. los pedazos de grasa o, o, o restos que no son sanos para tu salud, ¿no? Verlo desde ahí. ¿no?
1: Exactamente. La frase fue: no te lo tires en el cuerpo.
0: Exactamente.
1: No te lo tires porque si te, te duele, bueno, por una cuestión cultural no nos gusta tirar comida, eso es no, cierto. No. Entonces no duele tirar comida, bueno, pero más doloroso es, encima de que la tiramos, la tiramos en nuestro cuerpo porque claro. no la necesitamos. Claro.
0: Dos, dos cosas más, la tiramos y donde no corresponde.
1: Exactamente, exactamente.
0: Doctora, como siempre, si, si querés en tus redes, o sea, sé que sos muy activa en Instagram para aquellos que, que, que están en las redes y, y querés este, dar tus redes, este siempre das muchos consejos, recetas, tips, ¿cómo te siguen o cómo te buscan en las redes?
1: Mira, yo soy arroba doctora Juliana, doctora todo junto, uh -huh. doctora Juliana, y sí, me encanta escribir y y comunicarme a través de Instagram con la gente con mis pacientes también. Así que te agradezco la oportunidad. Por favor. Y espero que, bueno, nos veamos pronto, Mario. Te
0: mando un gran saludo. este Igual tenemos la opción hoy día ya el, el Zoom o el Skype son casi una herramienta eh, fundamental. Así que cualquier día de estos armamos en, en post no médico, sino de charlar un rato, café virtual mediante y hablamos un poquito. Te mando un gran cariño y te agradezco mucho que hayas participado de este programa de CAIRA quien CAIRA. ¿eh? Un
1: gusto enorme, Mario, gracias.
0: La doctora Juliana Mosiuski, matrícula nacional 95.300, es médica, endocrinóloga y especialista en nutrición, estuvo con nosotros. Ya volvemos.